0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Heute wieder einmal das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Wie immer jeden zweiten Montag im Monat zwischen 19 und 20 Uhr. Am Mikrofon Ulla Ammermann. Und wie immer auch vorneweg, für die, die uns heute vielleicht zum ersten Mal hören, was ist das Münchner Forum? Ein kleiner Verein, der ist gemeinnützig und mischt sich in die Belange der Stadtplanung ein und lässt Bürgerinnen und Bürger über ihre Ideen und Vorschläge zu Wort kommen. Wir befassen uns auf unserer Diskussionsplattform mit neuen Ideen und neuen Argumenten zum Kunstareal, zum Umgang mit Dichte, wollen wissen, wer die Stadt beherrscht, befassen uns mit der Innenstadt, mit Stadtgestalt, mit dem öffentlichen Grün. Heute haben wir zu Gast Münchens oberste Planungschefin, Stadtboretin Professor Elisabeth Merck. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung. bin
0: gern bei Radio Lora. Wir wollen mit Ihnen heute sprechen, Frau Merck, über Ihre Gedanken und Ihre Ziele für die Münchner Innenstadt. Einmal über die Veränderungen, denen die Innenstadt unterliegt, über aktuelle Projekte in der Innenstadt und dann über die Jahresausstellung dieses Jahr, Grün 2030. Und dann natürlich auch über die Frage, die uns alle brennt, interessiert, wo liegen Münchens größere Siedlungsreserven und wie ist der Stand der Planung. Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Thema Innenstadt, wir stellen alle fest, die Innenstadt verändert sich, sie wird schicker, sie wird teurer, immer mehr hochpreisige Läden, immer weniger Familiengeschäfte, Wohnungen, die auch sehr teurer sind, Architektur, neu und modern, die zwischen Begeisterung und Entsetzen der Bürgerinnen und Bürger schwankt. Wo sehen Sie aus Ihrer Sicht als Stadtbaurätin die Veränderungen der Innenstadt und die neuen Entwicklungen?
1: Für mich ist natürlich ganz wichtig, dass wir eine Nutzungsmischung und eine große Vielfalt erhalten und am Ende nicht nur lauter Filialisten und Ketten haben. Das ist ja ein Trend, den man eigentlich ganz gut beobachten kann. Die eigentümergeführten Läden gehen einfach zurück. Das hat vielfältige Gründe. Oft gibt es auch keine Erben, die bereit sind, das sozusagen weiterzumachen und viele der kleinteiligen Läden befinden sich tatsächlich in Immobilien, die der Stadt München gehören. Wir versuchen, diese Nutzungsmischung zu befördern und wir haben jetzt einige große Projekte, wie zum Beispiel die Alte Akademie oder die Frage, wie der Sattlerplatz umgebaut wird oder die Sendlinger Straße als Fußgängerzone, die genau da im Prinzip ja im Zentrum des mitentscheiden werden. Seit unserem letzten Gespräch ist was ganz Wichtiges passiert. Der Stadtrat hat die Leitlinien für die Altstadt verabschiedet. Da äh, geht es ganz stark darum wie sich die Bauten in der Altstadt und in der Innenstadt auch artikulieren. Da geht es um den Erhalt der Höfe beispielsweise, wo wir immer darum kämpfen, dass die eben offen bleiben und nicht zugebaut werden, um Arkaden, um die Frage der Fassadengestaltung, dass die eben nicht komplett aus Glas aufgeglast werden, die Dachlandschaften. Also es ist eigentlich so ein Grenzgang zwischen gestalterischen, denkmalpflegerischen Themen
0: und der Nutzungsvielfalt. Wo haben denn Sie als Stadtparätin, gerade im Bereich der Stadtplanung, Möglichkeiten, diese Entwicklungsdynamik verträglich zu gestalten und Ihre Vorstellung auch vom Stadtbild, vom Stadtensemble umzusetzen?
1: Na, das ganze Altstadtgebiet ist ein denkmalpflegerisches Ensemble. Das heißt, wir dürfen da schon überall mitreden, was jetzt die bauliche Gestalt vor allen Dingen anbelangt. Dann haben wir in Teilbereichen auch Bebauungspläne, wo zum Beispiel Höfe festgeschrieben sind, dass man die nicht überbauen darf. Und wir stellen auch immer wieder aktuell Bebauungspläne auf, wie beispielsweise für die alte Akademie, wo es uns eben ganz wichtig war, zu sagen, da muss dieses Rufsystem erhalten bleiben im Zusammenhang mit der äh, Michaelskirche. Das ist ja ein alter Standort eines Jesuitenkollegs. Wir haben Nutzungsmischungen festgeschrieben und wir kämpfen drum dass der Bau von Josef Wiedemann, also der Headlage, ähm, auch in seiner heutigen Form äh, von den Fassaden her und von einem Teilbereich des Innenlebens erhalten bleibt. das gibt dann schon einen Rahmen vor, auch für Nutzungen. Natürlich werden es Einkaufsnutzungen sein. Es wird ein Hof vermutlich geöffnet werden, wo man dann auch drin sitzen kann. Ich glaube, das ist schon eine Bereicherung an der Stelle auch für die Altstadt, und äh, es geht aber natürlich auch darum, kann man da Wohnen an so einer Stelle überhaupt integrieren und was heißt es dann eigentlich? Die Fassaden haben ja eine ganz sensible Sprache bei den Bauten der 50er, 60er Jahre. Und so ist für uns beispielsweise das nicht denkbar, dass man da auch in die Höfe rein jetzt ähm, Balkone anbauen würde oder dergleichen mehr. Das würde die Struktur doch sehr verändern. Bleibt aber eine sehr, sehr schwierige Übung, das muss ich zugeben. Beim Sattlerplatz stellt sich die Frage etwas anders. Das Grundstück gehört ja der Stadt
0: selber. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der alten Akademie, weil das ja wirklich also auch ein wichtiger Punkt ist für die Identität dieser Stadt. Das ist ja, Sie sagten es schon, historisch, stadträumlich, architektonisch ein ganz bedeutsamer Gebäudekomplex in der Münchner Innenstadt. Die Universität war hier mal zu Gast und zuletzt war es, die Heimat des Landesamtes für, Statit für Statistik. Und äh, jetzt ist ja der Freistaat Bayern hat es ja verkauft, 2013 im Erbbaurecht an die Signa AG. Und es ist ja ein Wettbewerb ausgelobt.
1: Genau, wir haben äh, praktisch eine Machbarkeitsstudie vorliegen, die dann Grundlage jetzt auch ist für die Wettbewerbsauslobung. Es gab schon ein Kolloquium und äh, am 22.04. ist dann die Jury-Sitzung am 25.04. Also schon sehr, sehr bald wird es eine Pressekonferenz geben, wo dann das Ergebnis vorgestellt wird. Und äh, ich meine, die Nutzungsmischung ist in etwa definiert. Es geht wirklich ganz stark darum, wie kann man die bauliche Gestalt erhalten und auch so kleinteilig, wie sie jetzt ist, in gewisser Weise mit den neuen Nutzungen dann verknüpfen. Es ist notwendig, dass es einen Zugang auch zum Hof gibt. Also geht man da an der Stelle rein, wo bislang der Eingang in das ähm, eben Amt war oder wird man den anderen äh, Weg öffnen? Wie artikulieren sich diese Gebäude auch nach außen? Das ist ja nun eines der prominenteren wiederaufgebauten Gebäude in der Altstadt, so dass wir da denkmalpflegerisch sehr streng an diese Aufgabe herangehen. Gleichwohl wird es wahrscheinlich Spielräume geben. Es ist auch sehr spannend, wie der Wiederaufbau der, 50er, 60er Jahre zum Beispiel das Reflektorium, was ja zerstört war, mit so einem inneren Anbau in dem Hof, so als längliches Gebäude mit einem großen Saal, wo seinerzeit jetzt eben auch die Bibliothek drin war, wie sowas wieder umgenutzt wird, vielleicht auch für eine Nutzung, die zumindest halböffentlich zugänglich ist, dass man solche Raumideen, die überliefert sind, wenn auch dann die Gestalten etwas andere ist, weiter erhalten kann. Also es ist schon ein sehr herausragendes Projekt, wo wir natürlich bedauern, dass der Freistaat solche Orte verkauft. Es gab in der Vergangenheit ja Initiativen, da auch Teile der Universitäten mitzubeteiligen, also so ein Schaufenster sozusagen unserer wissenschaftlichen Exzellenz wäre aus unserer Sicht ganz toll gewesen. Momentan sprechen wir mit dem Investor darüber, ob man in irgendeiner Form nicht doch auch einen Kulturbaustein unterbringen könnte, vielleicht in Form von Ausstellungen oder irgendetwas, was dem noch ein anderes Gepräge gibt. Und die Frage von Öffentlichkeit, Halböffentlichkeit und Privatheit, wenn man sozusagen über diese Hofsequenzen ins Herz der Anlage der alten Akademie kommt, wird auch im Wettbewerb von ganz entscheidender Bedeutung sein, nicht zu vergessen, einer meiner Lieblingsorte, die Maxburg, liegt ja dahinter. Und ähm, diese Verbindung über die Gasse, mhm. ähm, Kapellengasse, glaube ich, ist es, äh, die wird zum Beispiel im Wettbewerb auch eine große Frage darstellen. Das ist heute eigentlich so eine zweite Reihe ja. Wahrnehmung. Und das könnte mit einer neuen Nutzung in dem Gebäude, was sich vielleicht auch nach außen öffnet, dann doch auch wieder eine neue Qualität einbringen. Also man muss einfach drum ringen. Und Herr Chipperfield hat mit seinem Büro die Machbarkeitsstudie gemacht. Die Grundlage ist für den Wettbewerb, muss ich sagen, das ist gut gegangen, denn Herr Chipperfield hat natürlich in diesem Kontext von Alt und Neu, bringt er schon eine
0: große Erfahrung mit. Trotzdem entlässt uns das nicht aus der Verantwortung. Jetzt haben Sie eben noch einen Punkt angesprochen bei der alten Akademie, da wo früher das Kaufhaus hetlage war, gab es ja diese Arkaden und Arkaden ist ja auch ein Münchner Gestaltungselement, sozusagen der kostenlose Regenschirm für die Bürgerinnen und Bürger. Gibt es da Vorgaben, auch in der Auslobung oder überhaupt von Ihrer Seite Vorstellungen, wie mit diesen Arkaden im Wettbewerb umzugehen ist? Ja,
1: unsere Vorstellung ist erstmal, dass die Arkaden erhalten bleiben sollen. Mhm. Und das ist auch im Prinzip Rechtsgrundlage und insofern Grundlage der Auslobung. Jetzt ist es heute ja auch so, dass diese Arkaden in gewisser Weise so eine auch eher weiche Begrenzung haben. Also in der Geschichte des Gebäudes sind diese, die Auffüllung der Arkaden oder sozusagen das innere Bauwerk hat immer wieder auch mal so einen Vor- und Rücksprung gemacht. Und das ist wirklich eine architektonische Aufgabe jetzt. Also wie weit äh, lässt man das offen? Äh, wo geht man dann auch in das Gebäude eigentlich rein? Die Arkaden sind ja nicht nur ein Durchgang sondern sie sind auch ein wichtiger Zugang dann Eingang. letztendlich ja. zu dem Gebäude. Und äh, das wird, glaube ich, wirklich ganz spannend sein, wie die Architekten mit diesen Aufgaben umgehen. Und es gibt interessante Ansätze, das haben wir in der ersten Phase schon gesehen, aber da darf ich jetzt einfach nichts <lacht> drüber sagen. <lacht> Dach ist noch wichtig, also wir wollen, das Dach muss so erhalten bleiben, eigentlich wie es ist, da mhm. dürfen keine großen Öffnungen oder irgendwas passieren, was sozusagen die Dachlandschaft verändert und ein persönliches Anliegen von mir ist einfach, dass die Flächen, die auch offen sind, heute schon als Fenster, die sicherlich hinterher, wenn da dahinter eine andere Nutzung ist, sich auch zum Platz artikulieren, dass die auch wirklich transparent bleiben. Das stört mich sehr beim Pschorhaus, dass eigentlich diese moderne, interessante, neue Fassadengestaltung zum Teil vollkommen überlagert wird von diesen Werbeplakaten. Und das, obwohl wir ja Werberichtlinien haben und eigentlich auch Vereinbarungen haben, dass das so nicht bleiben darf. Also ich sehe da eine gewisse Widerspruch. Jeder, der in der Fußgängerzone in der Altstadt neu baut, will möglichst viel Glas haben und hinterher wird das alles zugeklebt. Und das kann eigentlich nicht die Strategie einer guten... Ähm, ja, auch Einzelhandelsentwicklung in der Altstadt von München
0: sein. Die Fassade der alten Akademie, wie sie äh, Wiedemann ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hat, ist ja etwas, was einfach auch Ruhe im Erscheinungsbild der Stadt ausstrahlt in der Neuhauserstraße. Ähm, kann man davon ausgehen, dass diese Fassade dass es Ihr Wunsch ist, dass sie in dieser Form bleibt? Ja, das ist nicht nur
1: mein Wunsch, sondern das ist ja ein Einzeldenkmal eingetragenes, Gott sei Dank. Und insofern also ist es ähm, eine Setzung, dass dieses Gebäude erhalten bleiben muss. Und da kämpfen wir auch drum. Und ich habe den Eindruck, diese Botschaft ist jetzt auch wirklich angekommen. Mhm. Das sind sicherlich Denkmäler, die jetzt spröder sind wie vielleicht andere, Ja wo sich das nicht gleich erschließt, warum so ein Rhythmus, so eine Fassade auch mit seinen Tiefen und seiner Materialität eine besondere Bedeutung darstellt. Aber wenn man sich sozusagen die Zeit nimmt für einen zweiten Blick, das Gebäude auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen studiert, auch die Innenhöfe, die ja eine feine Putzauskleidung haben mit so einem Putzschnitt. Also man kommt da sehr ins Subtile. Ich möchte jetzt hier nicht ins Schwärmen geraten, weil es ist ja trotzdem ein relativ einfacher Bau, aber eben mit Qualität und wir überlegen eigentlich auch, ob wir in einem zweiten Schritt die Altstadtleitlinien jetzt auch weiterführen in Innenstadtleitlinien, denn diese Qualitäten hören ja nicht am Altstadtring und bei der Sonnenstraße auf, sondern das ist so ein Münchner baukulturelles Erbe, was im Prinzip in der ganzen Innenstadt an verschiedenen Stellen zu sehen ist. Im Übrigen auch hier an der Schwanthalerstraße, wo wir ja gerade sind, jetzt beim Hergehen, man sieht diese Bauten aus dem Wiederaufbau 50er, 60er, 70er Jahre, die eben eine bestimmte Attika haben, eine bestimmte Form der Lochfassaden, der Eingangssituationen, der Sockel und auch der Materialien. Ich bin sehr froh, dass Herr Hild, der ja den Lehrstuhl ähm, an der TU München hat, sich mit diesen Fragen auch beschäftigt und Herr Zenakis und andere mehr. Also das, was vor sieben Jahren, als ich angefangen habe mit diesem Thema, noch so ein zartes Pflänzchen war, nimmt jetzt langsam wirklich, finde ich, Gestalt an und großer Dank gebührt auch Herrn Heimatpfleger Görgens, der diese Altstadtleitlinien ja mit uns zusammen erarbeitet hat. Ich habe den Eindruck, wenn man das sichtbar macht, teilt sich das auch insgesamt zu den Akteuren mehr mit. Natürlich stellt sich immer wieder die Frage, können wir Fassaden erhalten, was passiert dann dahinter? Die Funktionalität und neue Nutzungen bedingen natürlich auch Veränderungen und wir werben eben dafür, dass man das mit Augenmaß macht und dann findet man auch gute Lösungen. Tabula rasa ist
0: einfach nicht das Richtige. Das ist schwierig genug. Ich denke nur an den Königshof, wo ja es unterschiedliche Meinungen gibt, ob der Entwurf gut oder ob er nicht gut ist. Architektur ist immer auch eine Geschmackssache. Naja, na ja, das sage. möchte ich jetzt nicht so sagen.
1: Ich würde jetzt mal sagen, jetzt beim Herkommen bin ich ja auch am Königshof vorbei und habe mir gedacht, eigentlich schade, dass wir das Gebäude abreißen, weil ich mag das Gebäude auch so, wie es ist. Das hat viele dieser Elemente. Auf der anderen Seite, man muss sich auch mal dazu bekennen, dass Dinge wieder neu entwickelt werden müssen und dürfen. Und von den Dingen, die wir in dem Wettbewerb damals hatten, glaube ich, ist der Entwurf, der jetzt auch umgesetzt werden soll, ein guter. Jetzt kann man sagen, hätte irgendwie fünf Meter niedriger sein können oder so, aber dass man da mit einer gewissen massiven Architektursprache arbeitet, auch gegenüber der Justiz und diesen anderen Bauten und gegenüber dem Karlstor und nicht jetzt mit einem ganz filigranen Glaszauber, ist, glaube ich, die richtige Antwort. Und ich selber bin auch sehr gespannt, wie das Versprechen, was dieser Wettbewerbsentwurf ja gegeben hat, am Ende
0: eingelöst wird. Vielleicht ist das unser nächstes Thema, wenn wir uns wieder bei Radio Laura treffen, dass wir dann die Stadt auch nochmal im Hinblick auf ihre äh, modernen Neubauten anschauen. Ähm, es gibt ja ein anderes äh, Projekt, äh, und zwar die Sendlinger Straße. Das ist ja auch eine äh, identitätsstiftende Straße in München. Da war ja lange die Diskussion, unsere Zuhörer werden es auch in den Medien verfolgt haben, Fußgängerzone, ja oder nein? Gut, also ich glaube, wer durch die Sendlinger Straße geht,
1: kann gar nicht anders, als dass er feststellt, dass das nicht in Ordnung ist, dass links und rechts in so einer bedeutenden Straße immer noch geparkt wird. Also jedes Mal, wenn ich Gäste zur Asamkirche führe, ärgere ich mich, dass vor der Asamkirche da Parkplätze sind. Also das muss ja wirklich nicht sein. Wir haben ja durchaus Parkhäuser auch um und in der Altstadt äh, zur Verfügung ich ähm, glaube nicht, dass es jetzt so eine geschleckte Fußgängerzone sein muss. Und natürlich sind Entscheidungen, dass man Autos da raushält, bedingen dann auch eine bestimmte Veränderung. Aber wenn man ehrlich ist, hat die ja in gewisser Weise auch schon stattgefunden. Und wir wollen eigentlich wieder Aufenthaltsqualität mhm. in diese Straße bringen. Jeder, der dort jetzt wohnt oder zum Arzt muss oder all diese Dinge, die in den Debatten ja dann anklangen, kann das ja auch weiterhin tun. Dafür gibt es Beispiele und gute Möglichkeiten, dass man das organisiert. Aber dass ein durchschnittlicher Besucher von außen glaubt, er muss vor der Asamkirche parken, das ist einfach nicht richtig. Und äh, wichtig ist aber dann auch, dass wir diesen Raum wirklich auch als Aufenthaltsraum sozusagen wieder zur Verfügung stehen, dass wir Sitzmöglichkeiten einführen und nicht nur Freischankflächen sozusagen, dass wir auch Ruhezonen schaffen und eine Grundvoraussetzung wird auch sein, dass wir an der richtigen Stelle in der Altstadt für die Radler auch gute Möglichkeiten finden, die Radl unterzubringen, weil wenn am Ende dann alles voll wild geparkter Fahrräder ist, ist es mit auch der Aufenthaltsqualität so auch nicht so schön. Also ich bin da durchaus für ähm, auch ja, offene Konzepte und deswegen haben wir ja auch gesagt, das ist ein Verkehrsversuch. Wir haben ja gar nicht gesagt, jetzt alles raus. Und insoweit verstehe ich, muss ich sagen, die die Debatten nur bedingt. Wir wollen jetzt es einfach gerne mal ausprobieren und dann wird man sich vielleicht auch dessen bewusst, was man an
0: Chancen eigentlich in so einer dauerhaften Umgestaltung am Ende dann auch hat. Aber für diesen Verkehrsversuch, der, glaube ich, ein Jahr dauert, mhm. wird die Sendlinger Straße aber nicht umgebaut, sondern sie wird so gelassen, wie sie ist. Und man schaut, wie es sich entwickelt, wie der Verkehr sich entwickelt, wie sich die Fußgänger entwickeln. Die Diskussion war ja damals, als die Neuhauser-Kaufinger-Straße Fußgängerzone werden sollte, ähnlich. Und wenn man sie heute sich anders ja. wieder vorstellen könnte, glaube ich, würde jeder protestieren und sagen, ja, um Gottes Willen, nein. Und äh, die Zufahrt, Sie sagten es ja schon, für die, die dort rein müssen äh, mit dem Auto, es ist alles möglich, also le leben und leben lassen. Und äh, ich finde das auch sehr schön, gerade vor der Assamkirche oder auch vor der alten Akademie, denen der Michaelskirche, die ja auch so ein noch ruhiger Ort in der, in der Innenstadt ist, dass man einfach diese Orte zum Verweilen auch hat, wo man mal abschalten kann vom Konsum und einfach auch mal Stadt genießen und Stadt erleben mit einer hohen Aufenthaltsqualität.
1: Ja, ich denke, die öffentlichen Räume spielen schon eine ganz entscheidende Rolle jetzt auch bei der weiteren Stadtentwicklung. Ich meine, wir werden einfach mehr. Und es ist an sich ja auch ein Glück, dass sich die gesamte Münchner Bevölkerung immer noch gerne in der Altstadt trifft. Also ich, wenn man am Wochenende durch die Fußgängerzone geht, gehen da ganz andere Menschen, also von allen Stadtteilen. Auch die Jugendlichen von Neuperlach treffen sich äh, am Stachus, das ist doch toll. Also äh, es ist eben nicht so, dass das nur die Fußgängerzone für die ganz Reichen ist. Das stimmt eben nicht. Und ein bisschen tragen natürlich die vielgescholtenen Filialketten auch dazu bei, dass die Jugendlichen eben nicht nur in die Kaufhäuser am Stadtrand gehen, sondern auch in die Innenstadt kommen. Und insofern, glaube ich, kommt es darauf an, dass man das etwas entzerrt, dass man diese Hauptfußgängerzone gut verknüpft auch mit anderen Straßen und dass man eine starke Durchmischung von großen und kleinen Läden hat. Und insofern, also ich glaube, dass dieser Sendlinger Straßenversuch schon sehr wertvoll sein wird. Und er entlastet einfach dann auch die ganze Altstadt von einem Verkehr, den wir dort gar nicht brauchen. Also ich werde ja immer zitiert mit Autos raus. Das ist nur bedingt richtig, weil ich glaube schon, die, die jetzt wirklich rein müssen, ja, da ist die Frage, wer muss wirklich mit im Auto rein, aber sicherlich gibt es Teilbereiche, der ganze Logistikverkehr, die Anlieferung, ich sag mal auch die Sanitätsfahrzeuge, die Feuerwehr, also für die müssen wir ja diese Räume auch immer noch durchlässig halten. Das funktioniert nicht, wenn jeder einfach reinfahren kann, das nächste ist ja auch in der Dienerstraße, also unsere Nord-Süd-Querung, die ja jetzt dann auch in die Umsetzung geht für die Radlfahrer, mhm. aber eben auch für die Fußgänger. Also das muss man sich wirklich im Gesamten anschauen. Ich denke, man kann so Situationen wie jetzt am Max-Josefs-Platz, unser anderes großes Projekt, ähm, nicht immer beklagen, wenn man dann nicht bereit ist, auch
0: Konsequenzen zu ziehen. Und eine der Konsequenzen ist beispielsweise auch der Sattlerplatz. Wir haben ja in München eigentlich, das wird von allen Städten immer wieder beklagt, eine gemessen an Nürnberg oder anderen Städten, eine sehr kleine Fußgängerzone, die sich eigentlich nur auf dem Bereich neuhauser Kaufingerstraße dann rüber zur Theatiner-Straße, Rindermarkt und jetzt diesen kleinen Teil der Sendlinger-Straße und demnächst eben die ganze Sendlinger-Straße beschränkt. Der Sattlerplatz ist ja so ein bisschen so ein Scharnier zwischen der neuhauser Kaufingerstraße Richtung Hackenviertel, Richtung Sendlinger-Straße. Was ist denn dort geplant? Ja, Scharnier ist schon
1: gut. Ich glaube, er hat so nochmal so ein eigenen Schwerpunkt und den der war jetzt in den vergangenen Jahrzehnten halt der Schwerpunkt, dass man da parken konnte. Das soll in Zukunft ja so sein, dass man unterirdisch parken kann, aber nicht als ganz großes öffentliches Parkhaus, sondern eben nur in dem Rahmen der notwendigen Stellplätze für die Nutzungen, die heute auch schon gebunden sind und nur in einem sehr eingeschränkten Bereich sozusagen zusätzliche ähm, Parkplätze. Ich glaube, dass der Sattlerplatz eine große Chance darstellen würde, ich sage mal, diese Einzelhandelslandschaft zu diversifizieren, also kleinteiliger zu halten und gleichzeitig mit einem neuen öffentlichen Raum äh, dort auch so eine innenliegende Qualität zu generieren, wie wir es in München an so vielen Stellen vielleicht gar nicht haben. Also um Barcelona zu nennen, das ist eine Stadt, die hat viele auch so innenliegende Plätze, mhm. nicht nur so große. Und äh, die wie so eine Art eigener Salon sind in der Stadt. Und so eine Chance, glaube ich, hätte dieser Sattlerplatz, wenn man ihn richtig weiterentwickelt. Ich wünsche mir natürlich auch Nutzungen, die in der Lage sind, das Kommerzielle mit dem Nicht-Kommerziellen zu verbinden. Wir hatten neulich ganz tolle Studentenarbeiten die zum Beispiel einen grünen Balkon angeboten haben, gesagt haben, da wird ja irgendwo eine neue Wand geschaffen werden. Da könnte man von oben bis unten so ein grünes Regal anbringen und das wäre so ein öffentlicher grüner Balkon, wo jeder in der Mittagspause mal raufklettern kann. In Zürich gibt es solche Modelle. Oder sie haben vorgeschlagen, dass ein Teilbereich von so einem neuen Geschäftshaus auch genossenschaftlich genutzt werden könnte für junge Leute in der Stadt. Mhm. Also so eine Art Forum, wo man sich auch austauschen kann. Und nachdem diese Flächen ja der Stadt gehören, zumindest zu zwei Drittel, äh, besteht schon eine Chance, wenn wir uns mit dem Nachbareigentümer einigen, äh, dass da vielleicht eine ganz andere Nutzungsmischung an so einer Stelle entsteht, die auch mal an Kulturbausteinen in zentraler Lage und eben nicht nur Kommerz zulässt. Ich denke, andere Städte wie Nürnberg oder Würzburg, die sind halt kleiner. Also die haben eine große Fußgängerzone und das war's dann. München hat ja nicht nur jetzt die Fußgängerzone, über die wir reden und die Altstadt. Ich meine, wir haben in Heidhausen, glaube ich, ein hochattraktives Viertel mit Plätzen, mit Gewerbe, mit Läden, mit Bildungseinrichtungen. Wir haben im Westend eine hochattraktive Situation äh, und dazwischen, mein Schwabing sowieso aber auch andere Bereiche, die vielleicht gar nicht so bekannt sind oder nicht so als erstes im Fokus sind, wie das südliche Bahnhofsviertel oder hier die Schwanthaler Straße, wo man, wenn man von der großen Straße in die zweite Straßenlage geht, äh, kleinteilige, schöne Läden hat und auch sowas äh, an Angebot, was es eben in den kleineren Städten jetzt in der mhm. Form vielleicht dann wirklich nicht gibt. Also dem wollen wir ja keine Konkurrenz machen und auch im Atem lassen. Beim Sattlerplatz habe ich selber den Ehrgeiz, dort das erste Geschoss der neuen Tiefgarage wirklich für die Fahrräder zu reservieren, da werbe ich dafür. Ich denke nicht, dass jemand mit dem Radl in die Altstadt fährt und sagt, jetzt besorge ich mal schnell was und bring mein Radl ins Parkhaus. Aber es arbeiten ja auch viele Leute in diesem Quadranten. Die kommen in der Früh vielleicht sogar ein bisschen weiter her, weil die Räder heutzutage ja elektronisch aufgerüstet sind. Sie sind auch wertvoller. Und ich glaube, diese Kundschaft wäre gut beraten, wenn wir denen da was anbieten, weil die müssen dann ihre Räder nicht auch noch an der Oberfläche abstellen. Dann würden wir auch den Verkehr reduzieren. Manch einer fährt vielleicht nicht mit dem Fahrrad, weil er sagt, hm, das ist ein teures Pedelec oder sonst was. Äh, wo bringe ich das dann unter sicher? Also dafür Angebote auch in der zentralen Altstadt zu schaffen, halte ich für richtig. Also jetzt vom Mobilitätsmanagement her. Und der Sattlerplatz wäre da eine einzigartige Chance, so eine Tiefgaragenebene zuzulassen. Ich bedauere es persönlich, dass uns das am Thomas Wimmering nicht schon mhm. eingefallen ist oder das da nicht möglich war. Also das ist, denke ich, wirklich, wenn man auch so Modal-Split und sich die Themen anschaut von 15, 17 Prozent, wenn wir da auf 20, 25 vielleicht kämen, in diesem Bereich perspektivisch in den nächsten zehn Jahren, das wäre schon eine tolle Sache. Und der Trend geht ja dahin. Also ob alt oder jung, man fährt mit Rädern weiter, weil es ähm, einfacher geworden ist. Und bequemer natürlich auch, was
0: ja gut ist. Ja, gar Keine Frage. Also das heißt, Kunst und Kultur finde ich ein guter Gedanke, was Sie eben ansprachen, ob es in der alten Akademie gelingt, wäre toll, am Sattlerplatz wäre gut, dieses Schaffen von ja von lebenswerten Räumen, wo man sich einfach auch mal hinsetzen kann, wo man neue Ideen entwickeln kann, das, was Sie ansprachen mit dieser äh, grünen Wand oder äh, dieses genossenschaftliche äh, Kaufen, Einkaufen oder äh, einfach da bleiben und verweilen, das finde ich, ich, glaube, das ist auch eine Bereicherung für die Innenstadt, was die Nutzungen betrifft. Und ähm, ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren einiges verändern. Wir dürfen gespannt sein, wir hoffen, dass es zum Besten ist und dass nicht nur teure Wohnungen entstehen, die sich ein Normalbürger nicht leisten kann. Aber ich glaube, das wird, wird so sein. Wir müssen eigentlich froh sein, dass überhaupt Wohnungen in der Innenstadt gebaut werden. Und es gibt ja auch Projekte wie die Müllerstraße, ähm, Belvenu di Menaco, wo jetzt äh, einfach auch ähm, diese Häuser saniert werden und geschaut wird, dass man hier preiswertes und günstiges Wohnungen herbekommt. Ich bin im Gespräch mit unserer Stadtbaurätin, Professor Elisabeth Merck, und wir sprachen gerade über die Innenstadt, neueste Entwicklungen in der Innenstadt und würden jetzt ganz gerne nochmal ein Thema besprechen, und zwar die Jahresausstellung des Planungsreferates ist ja jedes Jahr unter einem anderen Motto. Letztes Jahr war es die Innenstadt und dieses Jahr war es das Thema Grün 2030, Frau Merck. Warum war dies der Schwerpunkt der heutigen Jahresausstellung, Januar, Februar im, Alten, im Rathaus?
1: Ja, ich denke, man kann nicht immer über weiteren Wohnungsbau und die Stadt wächst reden und um äh, Grün- und Freiraumplanung einen großen Bogen machen. Und das war auch der Grund, weshalb wir vor einigen Jahren, als wir mit äh, der langfristigen Siedlungsentwicklung begonnen haben, eigentlich Entwicklungsszenarien für die Zukunft aufzustellen, gesagt haben, wir brauchen das Gleiche auch für die Gewerbeentwicklung und wir brauchen es vor allen Dingen für die Freiraumentwicklung. Und wir haben eine Studie in Auftrag äh, gegeben, äh, dass das Büro von Frau Professor Giesecke mit Herrn Becker zusammen dann auch äh, bearbeitet hat, die sich mit der Frage beschäftigt haben, was ist eigentlich für die Zukunft einer Stadtentwicklung unter dem Aspekt Grün wichtig? Und äh, die ganze Thematik stand dann unter Drei Schwerpunkten, Umstrukturierung, Entschleunigung und Transformation. Das beinhaltet natürlich auch die äh, schwierigen Themen wie Nachverdichtung. Es ging aber auch auf ganz neue Themen ein, wie zum Beispiel die Stoffkreisläufe in der Stadt, die Veränderungen von Landschaft durch Energiewirtschaft, ähm, die äh, Bedürfnisse der Menschen auch in einer weiter wachsenden Stadt, Ruhezonen und Oasen zu kreieren. Und ist insoweit eine Ausstellung gewesen, die vom ganz, ganz kleinen, konkreten Platz oder dem Balkon oder der Dachbegrünung in spannt zu regionaler Verknüpfung und Vernetzung in ganz ausschlaggebenden wichtigen Themen. Und äh, für uns ist das jetzt eigentlich eine ganz wertvolle Grundlage. Man denkt ja immer, mein Gott, ich hätte das vor zwei Jahren schon gerne gehabt. Jetzt war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil wir ja durch das äh, Thema Wohnraum für alle wirklich... Flächen uns nochmal anschauen, die wären vor vier Jahren Tabuflächen gewesen. Und da jetzt ein Augenmaß walten zu lassen und zu sagen, okay, wir müssen uns bewegen, es gibt sicherlich Flächen, die werden wir umwandeln, aber es muss nach wie vor Flächen auch geben, die wirklich so eine Art grünes Rückgrat und Gerüst sind, was man nicht nur erhält, sondern was man auch auffüllt und weiterentwickelt, ist diese Studie eine ganz, ganz wertvolle Grundlage.
0: Und äh, wie gehen Sie mit diesen Konflikten um, die es ja mit Sicherheit gibt? <lacht> auf der einen Seite eben, Sie sagten es eben schon, Wohnraum für alle, nachverdichten, neue Wohnbauflächen erschließen, äh, § 34 und an, auf der anderen Seite aber Grün- und Freiflächen auch als wichtigen Erholungs- und Rekreationsraum erhalten. Also es heißt natürlich immer, man
1: muss antreten und Flächen auch bewerten. Und manche Flächen sind vielleicht per se nicht so wertvoll, jetzt sind kein Biotop oder so. Aber sie vernetzen wichtige Räume, also kriegen sie da eine Wertigkeit. Und wenn man die Grundstücke, die überhaupt zur Verfügung stehen, unter solchen Gesichtspunkten von mehrerer Seiten ansieht, dann kriegt man schon ein ganz gutes sozusagen, Gefühl über das, was wir noch so in der Hand halten, was wir auch ähm, verteidigen wollen und auch an welchen Orten, eine, ich sag mal, Arrondierung oder ein Weiterbauen in der Stadt auch sinnvoll sind. Also es gibt natürlich momentan, das ist nicht nur in München so, sondern bundesweit so, wieder einen ganz starken Druck auf den Stadtrand und die letzten freien Flächen, weil man glaubt, da könnte man schnell irgendwie Wohnungen hinbauen und Grundstücke, die wir jetzt jahrzehntelang abgelehnt haben, mit dem Hinweis, das ist Münchner Grüngürtel, werden jetzt vorgetragen, indem man sagt, ja, da bauen wir ja irgendwie 500 ganz billige, geförderte oder Mietwohnungen, ähm, sozialer Wohnungsbau, das muss euch doch das wert sein. Und wir haben zumindest das Veto, dass wir sagen, nein, wir müssen erstmal genau schauen, ob es nicht andere und bessere Lösungen gibt. Und wenn man es dann schon bebaut, halt dann auch richtig. Und dann sind wir sofort natürlich bei dem ganzen äh, Konzert der Stadtentwicklung, die Verkehrsanbindungen und so weiter. Und dann stellt man fest, es gibt Flächen, die wirklich grüne Äcker entlang der S-Bahn sind. Mhm. und Also schon gut erschlossen mit dem ÖPNV, wo ich sage, okay, lass uns die zuerst anschauen. Mhm. Weil im Prinzip ist es sinnvoller, was zu entwickeln, was schon an der S-Bahnstrecke bahn liegt, als irgendetwas JWD am Stadtrand, nur weil man da schön arrondieren kann aber eigentlich einen aber neuen gut, Verkehr äh, generiert. Muss also insofern ist das ein mühsames Geschäft, aber ein absolut notwendiges. Und bislang konnten wir sozusagen auf unseren Erfahrungsschatz und unsere Pläne verweisen. Mit dieser Jahresausstellung und mit der Studie, glaube ich, konnten wir das in der breiten Öffentlichkeit und auch der Politik anders vermitteln. Und wir werden in diesem Jahr ja auch verschiedene Formate der öffentlichen Beteiligung machen. Wir wollen Stadtspaziergänge machen, wir wollen verschiedene Maßnahmen auch mit den Bürgern diskutieren. Bei den Veranstaltungen in der Rathausgalerie wurde ja einiges so auch genannt und überlegt. Und das wollen wir sozusagen in den nächsten Monaten weiterentwickeln in verschiedenen Formaten und dann Anfang nächsten Jahres dem Stadtrat auch vorlegen. Da sind natürlich auch ganz große Projekte mit drin enthalten die schon ihre eigene Dynamik haben, über die wir hier bei Radio Lora glaube ich bei letzten Terminen gesprochen haben, wie beispielsweise die ganze Entwicklung entlang der Isar, mhm. also die innerstädtische Isar, der Rahmenplan Stadt am Fluss gehört da dazu oder der große äh, Grüngürtel um München herum, die Projekte wie der Landschaftspark in Freihamm, das gehört ja sowohl zu den großen Siedlungsmaßnahmen als auch zum Grüngürtel, als auch jetzt zu dieser Freiraumstudie und was mich sehr gefreut hat, war, dass bei mehreren Veranstaltungen auch Bürgermeister und Landräte aus der Region 14, aus der Metropolregion mitdiskutiert haben zu diesem Freiraumthema. Und daran erkennt man, Freiraum ist auch eine gemeinsame Identität mit der Region. Was dann ganz wichtig ist, auch wiederum für andere Konzepte. Wir haben jetzt im Mai die nächste regionale Wohnungsbaukonferenz, zu der Herr Reiter eingeladen hat. Auch das wird spannend werden. Da gibt es einige Initiativen, die ja nun langsam auch wirklich Erfolg zeigen, ob das im Bereich gemeinsamer Schulprojekte ist oder der Initiative, die das Würmtal als gemeinschaftlichen Raum betrachtet. Und ähm, gut, jetzt bin ich Architektin und Planerin und glaube natürlich daran, dass man, wenn man Pläne anschaut, auch Ideen kriegt. Äh, das ist da mal bewahrheitet. Wenn man das eben grafisch, visuell dargestellt sieht, kommt man auf andere Zusammenhänge, als wenn man nur verbal über Möglichkeiten debattiert. Und auch dazu hat die Ausstellung, glaube ich, einen Baustein geliefert, man hat einfach auch mal große Fotos gesehen von diesen Landschaften, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Manche sind ganz spröde und karg, andere sind sehr lieblich, manche haben sowas wie Wald, andere haben eher so feuchte Wiesen. Und es gibt ja auch viele kleine, unspektakuläre Orte in der Stadt, die von den Bürgern zu Recht als Freiraum empfunden werden, vielleicht rein fachlich für gar nicht so wertvoll erachtet werden. Und da haben wir ja einen guten Rücklauf gekriegt, man konnte so Karten ausfüllen, mein Liebling und öder Ort. Aha. Und das ist auch ausgewertet worden, das wird auch ins Internet eingestellt. Ich glaube, es ist sogar schon freigeschaltet, dass man das nachvollziehen kann, was sich da eigentlich alles so an Rückmeldungen auch aus der Bürgerschaft ergeben hat und mit dem werden wir auch weiterarbeiten.
0: Ich würde Sie am
1: liebsten fragen, was ist denn Ihr Lieblingsort und Ihr höchster Ort? Naja, also einer meiner Lieblingsorte ähm, ist tatsächlich die Hofsituation der Alten Akademie. Also so wie das jetzt bisher war, konnte man ja von der Rückseite, also von der Maxburgseite, in diesen Klosterhof gehen. Mhm. Und das ist so ein halböffentlicher Bereich wo man, wenn man in dieser lauten Stadt unterwegs ist, mal so für 15 Minuten auch meditieren kann, so ganz für sich. Und äh, insofern liegt mir da sehr viel dran, dass diese Höfe erhalten bleiben. Also diese Münchner Höfe sind für mich Lieblingsorte, weil sie so zentral jetzt auch in meinem Alltagsbereich sind, dass man da auch mal für fünf Minuten in einer anderen Welt ist. Oder der Jakobsplatz. Mhm. Also da renne ich ja fast jeden Tag mehrmals drüber. Und manchmal halte ich dann inne und denke mir, diese fünf Minuten setze ich mich jetzt ganz kurz hin. Und das allein ist eine Entschleunigung. Und dann gibt es andere Orte, die Leben natürlich auch von der Dynamik. Da ist man auch inspiriert davon, dass da irgendwie viel Transitorisches passiert. Und ich denke, die Aufgabe von Gestaltern ist ja auch herauszufinden, ob so ein Sattlerplatz eher ein transitorischer Ort ist oder ein
0: Ruheort. Und äh, Frau Merck, es gibt ja in München eine letzte große Siedlungsreserve. Das sind die Flächen im Münchner Nordosten. Ähm, wie, haben, oder haben Sie Vorstellungen oder Gedanken dazu, wie Sie das, was Sie gerade zum Thema Freiraum sagten, dort umsetzen können. Ja, der Münchner Nordosten
1: ist ein sehr spannender Raum, weil er natürlich auch einen Landschaftsgürtel darstellt zur Region. Also ähnlich wie das bei Riem sozusagen dieser Regionalpark und regionale Grünzug dann in Kooperation mit H., entwickelt wurde, ist es im Münchner Nordosten letztendlich etwas, was man gemeinsam mit der Gemeinde Aschheim äh, entwickeln muss und mit anderen, die auch da dran wohnen. Und wir haben bei Lasi damals so Szenarien gemacht, da gab es so ein Thema, die Waldstadt oder ähm, das, äh, ja, das Gartenland und so, also so mehr atmosphärische Ansätze. Dahinter steht die Frage, soll man eigentlich den Münchner Siedlungsrand einfach weiterbauen oder soll man eine Zäsur lassen und dann nochmal neu aufsetzen? Also wie bringt man diese bestehenden Siedlungsbausteine, die da sind, die zum Teil ja im Auslaufen fast dörfliche Strukturen dann annehmen, im Einklang mit einer neuen Verdichtung. Das sehen viele natürlich vor Ort zu Recht auch kritisch. Mhm. Und wir hatten im vergangenen Jahr, glaube ich, gute öffentliche Veranstaltungen da draußen, äh, um zu erläutern, was ist möglich, was wünschen sich auch die Bürger, was ist eigentlich auch die Inwertsetzung dieser Landschaft. Jetzt kommt der schwierige Teil. Landschaft ist ja heutzutage nicht mehr per se unberührt in so einem Siedlungskontext, sondern geht immer einher mit Infrastruktur. Dort ist die Trasse der S8 zum Flughafen, wo es ja ein Projekt gibt, diese Trasse zu ertüchtigen. Es steht die Frage, kann das untertunnelt werden? Der Stadtrat hat in München ja beschlossen, dass er diesen Tunnel will, um stadtentwicklerisch da oben möglichst viel ähm, zu entwickeln. Gleichzeitig ähm, gibt es auch Anträge, die sagen, guckt euch das nochmal an, ist das überhaupt leistbar, was kommen da Finanzierungsvolumen auf uns zu und welche Relation stellt das zwischen bebaut und nicht bebaut am Ende dar? Wir haben äh, Teilbereiche, die nicht nur biotope sind, sondern natürlich auch Landschaftsschutzgebiete. Wir sind in engem Dialog auch mit den äh, Naturschutzverbänden mhm. und anderen, die dort ja auch ein eigenes Gutachten erstellt haben. Wir haben selber äh, Planungen beauftragt, die in verschiedenen Varianten diskutieren, was ich jetzt vorher versucht habe zu beschreiben. Und ich denke, dass wir in diesem Jahr in der Lage sein werden, dann auch so eine Art Strukturkonzept äh, oder Varianten für ein Strukturkonzept mit dem Stadtrat zu diskutieren. Momentan wird gerade ähm, ingenieurtechnisch auch nochmal überprüft, was diese ganzen Tunnellagen eigentlich bedeuten. Ähm, wir überprüfen derweilen sozusagen auch die Vernetzung mit den Bestandsgebieten. Das ist ja nicht so einfach. Und ähm, aus meinem Dafürhalten sollte da draußen nicht eine neue, isolierte Siedlungsentwicklung stattfinden. Mein Riem ist irgendwie doch eine Insel geblieben, die mhm. Messestadt. Das hat dort seine Begründung, weil einfach der Flughafen halt eine Insel war und man hätte, wenn man diese Insellage aufgebrochen hätte, wertvolle Grünbestandteile zerstört. Da draußen ist es anders und es wird auch die Frage sein, wie man sozusagen die Verkehrsanbindung dort gut schafft. Ich selber glaube, dass man langfristig eigentlich auch über eine U-Bahn nachdenken muss, die so einen Bogen runter macht, dann eine Verknüpfung mit der Messe Stadt Riem, äh, mit der U2, weil das tatsächlich dann eine ganz entscheidende Tangentialverbindung wäre. Also wenn man es jetzt größer ja, sieht und ja. nicht nur auf den Nordosten. Und da sieht man schon, das sind ganz, ganz dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen, sowohl fachlich, aber natürlich auch finanziell. Und äh, Inso insoweit hoffe ich, dass wir sehr, sehr bald ähm, einen nächsten Schritt in die Öffentlichkeit auch tun können. Und die Bürger sind da ja ganz ganz aktiv dabei. Ja, ja da möchte ich mich an der Stelle auch wirklich bedanken. Ich war ja selber nur bei einigen Veranstaltungen, also bei schönster, schönstem Badewetter im Juni und Juli bei 30 Grad haben wir da draußen äh, diskutiert und auch Termine und Workshops vor Ort gemacht. Also ich denke, es ist jetzt auch am Stadtrat ähm, und an uns, dass wir dieses Vertrauen und Engagement der Bürger auch nicht enttäuschen. Also da sehe ich mich schon auch in der Pflicht und hoffe, dass wir entsprechende Unterstützung auch kriegen. Ich glaube, man kann da ganz schöne, tolle Sachen natürlich auch entwickeln, die wieder neue Wohnqualitäten für München erschließen. Und ich hoffe da auch, dass... Ja, auf das Verständnis derer, die da draußen schon wohnen, dass die sagen, ist auch okay, dass dann nochmal neue Leute hinzukommen. Nur, wenn wir dort Flächen neu bebauen, dann heißt es gleichzeitig, dass wir an anderen Stellen Flächen, die schon versiegelt sind, auch besser nutzen. Und da denke ich jetzt an das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm. Was vermeintlich erstmal ein ganz anderes Thema ist, aber solange wir noch Gewerbeflächen haben mit ebenerdigen Parkplätzen, solange wir noch Aldis und Lidls und wie sie alle heißen, bauen mit großen Freiflächen, die nur zum Parken dienen, sollten wir nicht grüne Flächen, die vielleicht Landschaftsschutzgebiet werden könnten, zubauen und insofern äh, glaube ich, kann man jetzt an diesem Beispiel erkennen, dass man das eben nicht nur isoliert betrachten darf, sondern in, in dem Gesamtkonzept. Und dafür hilft
0: natürlich diese Freiraumstudie 2030 schon enorm. Und die Bürger haben dort ja auch klare Vorstellungen. Es war klar, S-Bahn untertunnelt, es war klar, dass man sich überlegen muss, wie man mit den alten Dorfkernen Johanniskirchen umgeht, wie man mit dem Stadtrand umgeht, wie, ob man hier anbaut, wie man anbaut, welche Freiflächen man erhält. Es gibt ja dort ganz kostbare Landschaftsbestandteile, auch Stichwort Hüllgraben. Und äh, ich glaube, das wird ein spannendes Thema, was Sie mit Sicherheit die nächsten 20, 25, um nicht zu sagen 30 Jahre, beschäftigen wird. Ja, so lange wird es ja, dauern. Also so lange werde ich nicht <lacht> Stadtbaurätin
1: sein, also selbst in dem besten der Fälle. Aber vielleicht ist äh, der Münchner Nordosten sowas. Ähm, ich darf ja jetzt in Freiham, ich glaube, ich bin die vierte Stadtbaurätin, die da dran arbeitet und da darf ich umsetzen ja. und bauen und irgendwo schickt man auch Pfeile in die Zukunft ab für zukünftige Generationen, aber wir denken schon, dass ein erster großer Abschnitt da draußen eigentlich das Flächenreservoir ab 2020 sein muss und insofern also ganz so weit in der Zukunft sollte es nicht liegen, eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die ja auch die Eigentümer betrifft, kann nicht irgendwie 30 Jahre wabern, sondern muss auch auf den Punkt kommen. Wir brauchen schon Entscheidungen. Wir haben es ja mit vielen Eigentümern
0: zu tun, mit denen wir auch diskutieren. Und denen sind wir natürlich auch verpflichtet. Ja. Jetzt sagten Sie eben so schön, Pfeile in die Zukunft abschießen. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal einen ganz anderen Pfeil in die Zukunft abschießen. Wir haben darüber auch mal ganz kurz gesprochen. Das ist das Stichwort Smart City. Die Frage ist, inwieweit neue Technologie, neue Mobilitätskonzepte, inwieweit äh, Software eigentlich das Wahrnehmen und Erleben von Stadt verändert. Das ist ein Bereich, der Sie, glaube ich, sehr interessiert und ähm, wo Sie auch sich schon erste Gedanken gemacht haben.
1: Ja, einmal bin ich natürlich froh, dass die Stadt der ja sozusagen der Ort ist, wo man fern von virtuellen Welten und SimCity äh, ganz konkret äh, Raumerfahrungen trainieren kann. Und ich glaube, das ist sowas Elementares, gerade in unseren europäischen Städten, dass das eben auch wirklich ein baukulturelles Erbe ist, was man in der Hand hat. Auf der anderen Seite helfen uns neue Technologien natürlich, äh, diese Räume auch schonender zu behandeln. Also wenn es etwa gelingen sollte, mit dem autonomen Fahren insgesamt den Verkehr um ein Drittel zu reduzieren, wäre das schon ein toller Beitrag. Aber das Autofahren, die Elektromobilität, das ist ja nur so ein Flagship eigentlich dieser Smart-City-Tendenz, wo sich jeder sofort ein bisschen was drunter vorstellen kann. Es geht ja sehr viel mehr auch um die komplette technische Infrastruktur einer Stadt und alle Daten, die wir ständig produzieren. Also ich meine, wir sind hier auf Sendung und produzieren Daten, wir rennen mit unseren Smartphones rum und selbst eine Person, wie ich, die jetzt eigentlich nur das macht, was sie für unbedingt notwendig erhält, ähm, liefert eine ganze Menge Zugangsdaten. Und ich denke, wenn man Planungshoheit sozusagen in dem übertragenen Sinn sieht, braucht die Stadt, wenn sie ihre... Autonomie oder die Städte, wenn sie ihre Autonomie nicht aufgeben wollen, eigentlich so eine Steuerungshoheit auch über die Smart City. Dazu brauchen wir Mitarbeiter und Akteure in der Stadtgesellschaft, die in der Lage sind, da überhaupt mitzudiskutieren. Also eigentlich bräuchte ich in meinem Referat ein paar Hacker. Mhm. Wir haben jetzt die Leitlinie ähm, Smart City auch mit in die Perspektive München aufgenommen. Wir werden auch Mitarbeiter einstellen dürfen, die auf der Ebene mitdiskutieren, denn bislang ist es doch ein Thema, das ganz stark von der Industrie getrieben wird, also von einschlägigen, großen Weltkonzernen, auf die wir durchaus ja in Deutschland auch stolz sind, zu Recht. Aber ich denke, es kann nicht sein, dass nur die Industrie da den Takt vorgibt. Und wir sind in vielen Forschungsprojekten mit der TU, wir sind in Forschungsprojekten auch mit den großen Playern hier am Standort, wie Fraunhofer, BMW und Siemens. Wir sind in Forschungsprojekten auch auf EU-Ebene, aber es geht eben darum, nicht nur singuläre Erkenntnisse zu gewinnen, sondern das gesamtstädtisch zu vernetzen und deswegen habe ich nach anfänglichem Zögern und Berührungsängsten, die ich gerne hier gestehe, mir eigentlich vorgenommen, dass wir da sehr viel stärker unsere Themen auch mit Governance, mit wer hat Zugriff auf diese Dinge mhm. oder Open-Data- Prozessen vernetzen müssen und da auch eigene Kompetenzen entwickeln müssen. Wir haben ja als Stadt München durchaus ganz gute finanzielle Grundlagen, dass wir das auch entwickeln können. Da sind wir sicherlich privilegiert, aber wir müssen diesen Vorsprung auch für uns und ich sag mal für eine gerechte Stadtgesellschaft auch in die Waagschale werfen, weil sonst äh, wird hinterher diese Zugänglichkeit zu verschiedenen Themen, ähm, ja, sehr
0: differenziert sein. Und das, glaube ich, ist das Gegenteil von Demokratie. Das ist, glaube ich, ein Thema, was gerade auch die jungen Zuhörer interessieren dürfte, die sich ja in diesen Netzwerken und in diesem Bereich viel stärker bewegen als äh, manche andere. Ja, dann sind wir jetzt fast schon am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen eine gute Hand, Frau Merck, viel Energie und natürlich auch einen allseits willigen Stadtrat. Und <lacht> das sind sehr viele fromme Wünsche,
1: aber ich sag mal, also wenn man durch die Stadt geht, dann begeistert einen das ja an so vielen Stellen, auch an ganz unspektakulären Orten, dass ich mir denke, es ist auch toll, in München Stadtbaurätin zu sein auch wenn es im Einzelnen dann wieder schwierig ist. Also die Aufgabe ist schön und schwierig zugleich und ich freue mich, dass es so viele Bürger in der Stadt gibt oder eben jetzt Radio Lora und das Münchner Forum, dass diese Themen
0: immer wieder aufgreift. Und wer Lust hat von Ihnen, Frau Merck auch einmal live zu erleben, also nicht nur am Radio, ähm, darf ich noch ein paar äh, Ankündige machen für Veranstaltungen. Einmal gibt es eine äh, Lora-Podiumsdiskussion zwischen Aufwertung und Verdrängung, wohnen hier im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt, Iservorstadt im Rahmen der Stadtteil Kulturwoche. Und zwar ist das am 13. Juni von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im eine Welthaus hier in der Schwandweiler Straße 80. Da ist Frau Merck auf dem Podium, unter anderem Maximilian Heisler vom Bündnis Bezahlbares Wohnen, Herr Miklogy, ihr Bezirksausschussvorsitzender und äh, die äh, Moderation hat äh, Thilo Ruf von Radio Lora. Das ist die eine Veranstaltung. Dann noch einige Veranstaltungen in eigener Sache, Münchner Forum. Am 1. Mai, wie jedes Jahr, unser Münchner Forums-Mai-Ausflug. Diesmal zu Fuß vom Alten Botanischen Garten zum Finanzgarten. Ich lade Sie herzlich ein, mitzulaufen, Frau Merck. Klaus Bäumler, Leiter unseres Arbeitskreises Öffentliches Grün führt sie auf diesem historisch aktuellen Ausflug vom Alten Botanischen Garten den Effnerpark. Er wird das Geheimnis lüften, warum das Effnerpark heißt und wo er ist, bis auf den Maximiliansplatz zu den sogenannten Eschenanlagen. Und von dort weiter zum Restpark des Wittelsbacher Palais. Lassen Sie sich überraschen, wo das ist. Sie hätten es nie gedacht. Und Endpunkt ist natürlich die Heinrich-Heine-Grotte im Finanzgarten. Also entdecken Sie München neu, die stillen, geruhsamen Orte, von denen wir gerade auch gesprochen haben, Frau Merck. Hier werden einige präsentiert. Und dann haben wir noch am 4. Mai äh, Münchner Forum und Sozialpolitisches Forum gemeinsam laden ein zur Podiumsdiskussion Bezahlbares Wohnen für alle, Wohnungsnot beseitigen, sozialen Frieden erhalten. Am 4. Mai um 18.30 Uhr und zwar im Mathildensaal im Evangelischen Handwerkerverein in der Mathildenstraße 4, beim Sendlinger Tor. Und da haben wir auf dem Podium den Herrn Kaufmann, Architekt in München, Professor Kippes, Geschäftsführer der IVD Süd, Staatsrat Matthias Koch, Wohnungsbaukoordinator der Freien Hansestadt Hamburg, Dr. Kurt Mühlhäuser vom Münchner Mieterverein und ähm, Peter Pink, Konzeptentwickler Wohnen und Herbert Stark, Mietwohnungsbau-Investor München. Also alles Akteure, die, denke ich, dazu beitragen können, dass wir in München ausreichend Wohnraum bekommen und auch hoffe ich, neue Ideen auch für einfacheres Bauen uns mal präsentieren. Alle Infos dazu finden Sie auch auf der Homepage des Münchner Forums oder Facebook oder Twitter, da sind wir auch vertreten. Ich gebe Ihnen nochmal die Homepage durch www.münchner-forum.de. Ja, und dann nochmal ganz zum Schluss unser Buch nochmal davon gekommen, wie Bürger die Stadtplanung ab den 60er Jahren zurechtrücken. Unser Buch München nicht wie geplant von Karl Klüspies erhalten Sie über den Franz Schirmeier Verlag und im Buchhandel. Frau Merk hat es auch gelesen, ist angetan und begeistert davon, wie Bürger eigentlich München zu dem gemacht haben, wie es heute ist. Und wir uns alle dran erfreuen können. Ja, jetzt sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professor Merck, dass Sie heute da waren. Und bei Ihnen draußen fürs Zuhören. Und Sie hören uns wie immer am nächsten zweiten Monat im Mai von 19 bis 20 Uhr, wenn es dann wieder heißt Münchner Forum Live. Ihnen noch einen schönen Abend, einen schönen Start in die Woche. Auf Wiederhören, Ihre Ulle Ammermann.